0: Bonjour à tous mes anges, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast, surtout sur, pour vous parler de ces croyances qui nous limitent, mais croyances à propos de nos émotions. J'avais très envie de vous parler de ça parce qu'il y a tellement de choses qui circulent à propos de nos émotions, des, vous savez les « on dit »,« on dit ça »,« on dit quoi », etc., donc voilà, j'avais envie de vous partager ça, c'est beaucoup d'ondes lumineuses, prenez ce podcast un peu à la légère, voilà, cool, détente, un peu de fraîcheur, un peu de douceur pour cette semaine, et, euh, et voilà, profitez juste de cet instant, on va un peu rigoler, même si, euh, voilà, il y a des choses que je vais vous faire partager, encore une fois, mais... Euh mais voilà, prenez cet épisode cette semaine un petit peu comme une, une petite parenthèse de douceur, une petite parenthèse lumineuse. Voilà, voyez-le comme vous voulez. Mais avant de vous parler du coup euh, des croyances qui, qui nous limitent à propos de, de nos émotions, vous savez que j'ai une énorme annonce à vous faire. Euh, je pense que même en vous parlant, j'ai vraiment, vraiment le smile et je pense que ça se ressentira. Effectivement, je vous parle aujourd'hui d'émotions et ça, voilà, ça a tout un sens. Euh, je n'ai pas fait ce podcast-là pour, euh, pour rien. Et même si, euh, si j'ai très envie de vous en parler, ça fait des mois et des mois que j'ai envie de vous parler de ça, si vous saviez. <rire> et du coup, je me retiens et pourtant, j'ai tellement envie de vous parler de, de nos émotions. Mais voilà, vous savez que ce podcast, je l'ai créé il y a deux ans. Et puis, euh, et puis voilà, et petit gros big up à vous tous parce que grâce à vous, ce podcast, euh, bah, il cesse de... De, de prendre de l'ampleur en fait chaque jour euh, tous ensemble euh, voilà on a tous, tous ensemble cumulé plus de 10 000 écoutes sur toutes les plateformes confondues et aujourd'hui c'est grâce à vous mais vraiment grâce à vous que, bah, que j'ai enfin pu euh, trouver ma mission de vie, ce qui me motive chaque matin etc et euh, et voilà, et vous savez que c'est ce qui me rend profondément heureuse et épanouie aujourd'hui. Donc euh, merci beaucoup. Tout ce que je fais, c'est vraiment grâce à vous. C'est ensemble qu'on a construit tout ça. Et vous faites vraiment, vraiment partie de, de tout ce processus-là. Et j'insiste vraiment là-dessus. Et aujourd'hui, euh, je suis vraiment super heureuse de pouvoir vous annoncer que ça y est, j'ai enfin sorti mon, mon projet, mon petit bébé que je couvre déjà depuis plus d'un an. Ça fait un an que je travaille là-dessus, que je mets mon cœur, mon énergie, euh, mon expérience en fait. Voilà, tout ce que tout ce que j'avais envie de vous partager. Et je l'ai réuni au sein d'un guide, un guide complet sur les émotions. Et pourquoi euh, vous allez me demander pourquoi ce, ce truc-là en particulier, pourquoi ce thème-là, pourquoi les émotions en fait Pourquoi Marion, tu parles des, des émotions En fait, j'ai longtemps réfléchi, il y a tellement de choses que je voudrais vous partager, mais j'ai fait le choix de vous parler des émotions parce que bah moi j'ai commencé par là, il y, a, bah, il y a trois ans maintenant, quand j'ai commencé, à, même quatre ans, euh, ça remonte déjà quand j'ai commencé à travailler sur moi, de, de, voilà, de, de mes violences sexuelles, que j'ai commencé à parler, etc. Et ma psychanalyste, c'est la première chose qu'elle m'a fait travailler, c'est mes émotions. Parce que j'étais tellement euh, submergée, mes émotions contrôlaient ma vie vraiment. Je les subissais, j'étais tout le temps triste, en colère, frustrée, j'avais honte, beaucoup de honte et de culpabilité. Et voilà, c'est la première chose que, que moi, j'ai travaillé après, euh, bah, après ma dépression post-traumatique en, en 2018. Et honnêtement, c'est le truc qui m'a tellement aidée. Je me suis sentie beaucoup plus libérée, beaucoup plus... Euh, apaisé en fait et ça m'a vraiment aidé à me reconstruire et même encore aujourd'hui et donc ça me paraissait j'allais vous dire presque normal pour moi de pouvoir vous transmettre ça aujourd'hui de pouvoir vous le partager avec vous parce que je suis vraiment convaincue que que, que voilà ça peut aider beaucoup de personnes moi ça m'a énormément aidé et j'aurais tellement aimé connaître ça beaucoup plus tôt que bah que voilà, en fait, j'ai tout simplement envie de, de, de vous aider, vous aussi, à gagner du temps, en fait, tout simplement. Et au-delà de ça, ça va vous permettre de gagner du temps, mais ça va aussi vous permettre, bah moi, ça m'a permis de, de comprendre mes blocages, en fait, intérieurs, mes blocages émotionnels, d'identifier aussi euh, bah, ce qui me bloquait dans mon passé, pouvoir comprendre un, un petit peu ce qui se passait à l'intérieur de moi, et puis tout simplement de pouvoir extérioriser tout ça, parce que je me suis rendu compte que je retenais beaucoup, beaucoup mes émotions, j'en parlais pas parce que c'est tabou et qu'il ne faut absolument pas parler de, de nos émotions, dire qu'on est triste, qu'on ne se sent pas bien et tout. Et en fait, j'ai compris la force de nos émotions quand j'ai commencé à les extérioriser. Et donc, c'est tout, ce tout ça ce que je vous explique. Je suis hyper émue de vous en parler, vraiment. Euh, du coup, c'est tout ça ce que je vous explique, comment les identifier, comprendre aussi ce qui nous bloque et comment euh, extérioriser un peu tout ça et en faire une force, en fait, de faire de nos émotions... Euh, de véritables alliés et pas ennemis en fait grâce à ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle et comment en fait se servir de nos émotions pour, euh, pour reprendre un peu le, le pouvoir sur notre vie d'en de, de, faire une véritable force dans notre vie quotidienne et vraiment j'insiste là-dessus parce que si aujourd'hui je fais tout ce que je fais aujourd'hui c'est vraiment grâce à à la compréhension de mes émotions et, et je, je suis vraiment convaincue que tout le monde devrait apprendre ça, même dès le plus jeune âge, dès, même à l'école en fait. Donc, euh, donc voilà, après ça dépend que de moi. Donc écoutez, je, je pourrais vous en parler pendant des heures je crois, <rire> c'est pas du tout le but du podcast. Je vous laisse découvrir tout ça, si ça vous intéresse, dans la description du podcast, vous aurez le lien directement pour profiter euh, bah, du tarif promotionnel. Euh, J'arrête le tarif promotionnel dimanche à minuit. Donc voilà, et sachez que de toute façon, dès que vous avez accès au guide, c'est à vie. Donc même si vous n'avez pas le temps maintenant, sachez que vous pouvez bénéficier du tarif parce que bah, sachez que c'est un tarif de lancement, donc je pense qu'il n'y aura que cette offre qu'une seule fois. <rire> voilà, mais profitez de l'offre et puis vous pourrez faire après le guide beaucoup plus tard, parce que ben voilà vous y avez accès à vie, il y aura des mises à jour, évidemment, que le, le guide évoluera avec vous, euh, grâce à vous. Et, et voilà. Donc, euh, je, je referme cette jolie parenthèse. Et juste merci d'avance. Voilà, parce que ce guide, il est pour vous. Et, euh, et voilà. Et ça me tient très à cœur je suis profondément émue parce que je réalise juste mon rêve aujourd'hui je ne vais pas encore me mettre à pleurer vous voyez que <rire> je ressens beaucoup de choses encore aujourd'hui mais voilà, si j'en suis là c'est vraiment grâce à vous et, euh, et je suis très heureuse de pouvoir vous présenter ça donc euh, merci, merci, merci voilà, je referme la parenthèse euh, je vous laisse aller voir tout ça si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser sans plus tarder, du coup, on va, un peu, euh, voilà, on va un peu rigoler ensemble, on va parler des on-dit sur les émotions, ce qu'on entend souvent, ce qu'on pense souvent, ce qu'on dit souvent un petit peu sur nos émotions et du coup, euh, mes réponses que je voudrais vous apporter par rapport à ça. Voilà. Alors la première chose qu'on dit à propos des émotions, c'est que les émotions sont positives ou négatives. Alors ça, je pense que vous le savez, j'en parle... Bah très souvent, j'avais fait un podcast d'ailleurs à ce sujet-là et très souvent, en fait, quand j'entends ça, alors, <rire> c'est pas que ça, ça m'agate, en fait, de dire que les émotions sont positives ou négatives. Ça, ça m'agate un peu d'entendre ça parce que ça sous-entend, en fait, qu'on catégorise... Euh, des fois, on se sent bien ou pas bien. Ça, 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 on catégorise, en fait, notre humeur. Et moi, je, non, en fait, je crois pas qu'il y ait d'émotions positives ou négatives. On ressent des choses qui peuvent être agréables pour nous comme quelque chose qui peut être désagréable. Mais c'est pas bien ou mal. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand on dit positif ou négatif, ça sous-entend qu'il y a un bien et un mal. Moi, je suis convaincue que les émotions, en fait, peu importe si elles sont bien ou pas bien, enfin, il n'y a pas de cette notion-là. Quoi qu'il arrive, elles nous apprennent quelque chose à propos de nous, en fait. Elles ont un message. Et c'est ça, surtout, qu'il faut retenir, c'est que toutes les émotions sont bonnes et utiles à prendre. Simplement, si elles sont là aujourd'hui en nous, c'est parce qu'elles nous transmettent des messages et vraiment des messages à propos de nous-mêmes. Et c'est justement ça qui va nous permettre d'avancer, parce qu'on va comprendre des choses à propos de nous-mêmes. Donc oui, forcément qu'il y a des émotions qui peuvent être parfois désagréables. Quand on se sent en colère, c'est pas forcément agréable. Par contre, ce qui est utile pour nous, c'est de comprendre pourquoi je suis en colère. Qu'est-ce qui m'a mis en colère Quelle est la situation, la personne, la chose, l'événement Qu'est-ce qui m'a fait que je suis en colère aujourd'hui « Ah ok, je suis en colère parce que là, ça touche un de mes besoins. » Ou alors « Ah, cette personne m'agace parce qu'elle fait telle chose, mais en fait, je me rends compte que c'est ce qui m'agace, c'est parce que moi, je fais cette chose-là. Et retenez ça, généralement, ce qui nous agace chez les autres, c'est parce qu'on le fait nous-mêmes. Alors ça, vous allez me dire, il y a l'ego qui va parler, qui va dire, ouais « Quoi Qu'est-ce que tu racontes, là, Marion ?» Pas du tout. Si, si. En fait, quand il y a quelque chose qui nous agace chez les autres, donc par exemple, ça peut être une émotion, hein, mais quelque chose qui nous agace chez les autres, c'est que généralement, on le fait nous-mêmes. Donc déjà, si on supprime, entre guillemets, c'est pas le mot, mais je trouve pas mes termes, si on, on stoppe ce comportement là vous verrez que déjà on se sentira beaucoup mieux. Voilà. Donc il n'y a pas de notion de positif ou négatif en fait, c'est vraiment le message. Quel est le message de mon émotion Qu est que, Quel est le message que mon émotion veut me faire passer là à ce moment-là okay Deuxième chose, le deuxième euh, on dit, c'est qu'on dit que l'émotion c'est une expérience psychique qui a une influence sur le gore comme les maladies psychosomatiques. Alors, oui, en tenté de vous dire oui quand l'émotion, enfin ce qu'on ressent quand c'est des émotions qui sont fortes, forcément c'est transmis dans, dans notre esprit parce que ça a été alerté par le corps. C'est-à-dire que quand on ressent quelque chose, c'est d'abord le corps qui reçoit. Typiquement la peur, quand on a peur, la première chose c'est notre corps va se contracter et peut-être on va fuir. Voyez Donc ça c'est d'abord le corps, le comportement et ensuite on analyse. Donc dans notre esprit, on va se dire Ah oui, en fait j'ai fui, mais c'était pas si euh, dangereux que ça. Okay je sais pas, moi par exemple, je vous prends l'exemple le, le, que je reprends euh, très souvent qui est compris par tout le monde. Je suis face à un serpent. Ma première réaction, c'est mon corps va se figer, je ressens de la peur, je fuis, je cours. Et après, dans tout ça, mais se fait en, en une fraction de seconde en fait, enfin, voilà, mon cerveau va dire Ah oui, j'ai fui parce que je sais. Que le serpent c'est dangereux. Pourquoi? Parce que on m'a dit, le... j'ai appris, j'ai lu, j'ai vu, et après on interprète. Ok? Donc voilà, en gros, un petit peu comment ça, 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 se, ça se déroule. Ça c'est le cycle émotionnel en fait. C'est-à-dire qu'on a un cycle. Qui se répète à chaque fois, peu importe l'émotion qu'on va avoir, il y a un élément déclencheur, etc. Et donc, euh, forcément, ça a une influence sur notre corps et ensuite une interprétation qui en découle, etc. Qu'on appelle les maladies psychosomatiques, c'est euh, plus communément ce qu'on appelle les maladies du stress. Donc, forcément, à plus forte raison, quand on va ressentir des émotions, et c'est pour ça, et c'est l'intérêt de pour moi, c'est-à-dire l'intérêt, c'est pour moi, c'est important de comprendre nos émotions et de pouvoir réguler correctement nos émotions, de les extérioriser. Pourquoi Parce que plus on va nourrir, en fait, moi j'appelle l'émotion une boule de feu à un moment donné. Parce que c'est tellement ancré en nous et qu'on va tellement nourrir, nourrir, nourrir l'émotion, qu'à un moment donné, vous voyez, ça fait effet cocotte minute, soit ça finit par sortir à un moment donné et on n'arrive plus à gérer, donc voilà, moi, c'est ce qui a conduit à ma dépression post-traumatique en 2018. Mais à plus forte raison, c'est que ça a un impact direct sur notre corps. C'est-à-dire que moi, j'avais, bah, comme je vous disais, une espèce de boule de feu à l'intérieur de moi, que je nourrissais constamment d'émotions, 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 d'émotions désagréables, fortement désagréables. Et ça a eu un impact direct sur mon corps. Pourquoi Parce que j'ai été tellement fatiguée. Je pleurais tout le temps. J'ai dû m'arrêter parce que ma santé était vraiment en danger. Je ne me nourrissais plus. Donc en fait, forcément... Les maladies, quand on dit les maladies du stress, c'est forcément quand on va se nourrir de stress, d'émotions, de peur, de tristesse, de tristesse constamment, 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 à un moment donné ça va avoir des, des répercussions pardon, sur notre corps. Pourquoi Parce que tout simplement le corps il finit par plus pouvoir gérer tout ce qu'il qu peut en fait. Hein. Voilà, notre corps il est juste le réceptacle un petit peu de tout ce qu'on n'arrive pas trop nous à gérer nous-mêmes. Donc c'est pour ça que j'estime que c'est vraiment, euh, ouais c'est super important de... Bah déjà d'identifier ce qu'on ressent, parce que des fois quand on a bah, cette boule à l'intérieur de nous, on ne sait pas trop ce qu'on ressent, on va dire bah, « je ne sais pas, j'ai un mélange de plein de trucs ». Donc déjà d'essayer de bien comprendre tout ça, d'identifier tout ça, comprendre d'où ça vient, l'origine un petit peu de tout ça et surtout bah, d'apprendre à se faire sortir tout ça progressivement, en lenteur, doucement, avec beaucoup de bienveillance et de, la, de réguler de la meilleure façon en fait, voilà. Donc oui, ça peut avoir une influence sur notre corps direct. Quand on n'arrive plus à gérer en fait, tout ce qui arrive, euh, des tas d'événements, on prend, on prend, on prend, on accumule beaucoup de choses à l'intérieur de nous. Et forcément, à un moment donné, quand nous, euh, notre conscience, j'allais dire, n'arrive plus à gérer, c'est le corps qui va euh, prendre. D'accord Donc c'est un peu, voyez, notre corps un peu comme une poubelle, <rire> si je veux dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si nous, n'arrivons n'arrive plus à gérer, c'est le corps qui prend. Voilà. C'est un on-dit et effectivement, alors c'est une expérience qui a une influence sur le corps, oui, mais pas tout le temps. C'est-à-dire qu'on a la capacité, avec notamment l'intelligence émotionnelle, de pouvoir comprendre tout ça et justement de ne plus en arriver à ce que ce, que ce soit le corps qui, euh, qui soit un petit peu la poubelle de tout ça. J'espère que c'était clair ce que je vous ai dit sur ça. Troisième chose, troisième on-dit à propos euh, croyance à propos de nos émotions, c'est que on va dire, ouais, mais si on voit les choses autrement, si je vois différemment les choses, forcément, ça va changer la nature de mon émotion. Alors oui, forcément. Forcément, si on change du jour au lendemain, je décide de penser d'une autre façon, forcément que ça va avoir un, une répercussion sur mes émotions. Ça, c'est OK. Mais encore, faut-il être prêt à vouloir changer son mindset. Parce qu'on peut se dire, « Ouais, non, mais c'est bon. Moi, je suis prête. Je vais changer mon mindset. J'ai décidé, machin. » Mais si au bout de 48 heures, on retombe euh, vraiment... Genre, je vais décider de penser autrement, c'est bon, ça, je sais que si je pense comme ça, ça va changer mon émotion. Non, en fait, ça ne va pas marcher. C'est d'être conscient et d'être volontaire de vouloir changer et de travailler sur nous, en fait. Si on décide de travailler sur nous, oui, ça va avoir un impact sur les émotions. Et ce n'est pas juste le fait de dire « Non, mais c'est bon, de toute façon, je vais changer mon état d'esprit, je vais changer mes pensées, je vais appliquer deux, trois affirmations positives, je vais un peu méditer une ou deux fois, c'est bon, ça ira. » Non. Encore une fois, il n'y a pas de recette miracle. Si on veut se sentir mieux et accueillir des choses qui sont bonnes pour nous ou qu'on estime bonnes pour nous, il faut travailler sur nous. Il n'y a pas de secret. Voilà. Donc, il faut le vouloir. Ça, encore une fois, il n'y a que vous qui puissiez décider si vous êtes prêt ou pas à travailler sur vous. Il n'y a que vous qui puissiez décider de changer votre mindset, mais vraiment. Ce n'est pas juste en faisant des affirmations positives, en méditant un peu par-ci par-là, en écrivant un petit peu. Ça, c'est pas juste ça. Et c'est vraiment, euh, bah, c'est ce que j'ai voulu aussi à travers mon guide, que ce soit vraiment quelque chose qui vous pousse vraiment à travailler sur vous-même. C'est pas juste euh, de la méditation et puis, euh, et puis basta, quoi. Non, c'est vraiment comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. OK Donc, oui, si on décide de changer les choses, ça va changer les choses sur nos émotions. Ouais, mais encore faut-il vraiment le vouloir. OK J'espère que c'est clair, que j'ai perdu personne en cours de route et tout. Quatrième chose, c'est euh, par rapport au on dit, on, on est émotif. On, voilà, Dès notre naissance, on est émotif et ça, on n'y peut rien. Alors, non, clairement, ça c'est non. Et moi, ça me fait beaucoup rire quand on me dit, euh, oui, mais de toute façon, moi je suis une émotive depuis ma naissance. Euh, non, non, en fait, pas du tout. Et, euh, et encore heureux qu'on euh, ne n'ait pas émotif parce que clairement, vous prenez votre frère. Votre sœur, elle n'est pas pareille que vous. Et encore heureux, parce que si, euh, si, euh, si tout le monde était pareil, on ressentirait tous les mêmes choses. Donc pas du tout. Et même au sein des familles et de notre société de manière générale, on ne ressent pas du tout les mêmes choses. Il y a dans des familles... Alors ça, ça dépend vraiment de certaines familles. Oui, on ne montre pas nos émotions. Et moi, j'entends souvent ça. Oui, mais tu sais, moi, je suis dans une famille, on ne dévoile pas les émotions. OK Mais il n'y a pas de, encore une fois de... De, de se dire bah, « je suis différent de toi » ou « je suis moins bien que toi » ou « c'est moins bien que toi » ou « voilà ». Pas du tout. Mais encore une fois, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vos émotions, de toute façon, elles ne vous définissent pas. Vous n'êtes pas vos émotions, ça ne reflète pas la personnalité que vous êtes aujourd'hui. Quand vous dites, par exemple, quand vous rencontrez quelqu'un la première fois « bonjour », vous ne lui dites pas euh, « bonjour, moi je suis tristesse ». Et voilà. Non, quand vous rencontrez quelqu'un, vous allez lui dire euh, « bah, je fais ça dans la vie, euh, etc. » Vous n'allez pas lui dire bah, « moi, bonjour, je suis triste. Et toi ?» Non, c'est pas ce qui vous définit, on est bien d'accord. Ce n'est pas votre personnalité, encore une fois. Nos émotions, elles sont là pour nous apprendre quelque chose. Dites-vous que c'est comme, comme si vous receviez un petit message de l'univers. Bah, vos émotions, c'est un peu ça, en fait. C'est « ah, tiens, ça, ça veut dire ça. Ah oui, ça, tiens, ça reflète ça de moi. Ah, d'accord, bah, je vais approfondir ça. » J'ai envie de comprendre ça, ok Mais on ne naît pas du tout émotif, pas du tout, bien au contraire, parce que sinon, euh, bon, on serait tous pareils, <rire> j'ai envie de vous dire, et on ressent les choses différemment, à différents degrés. Donc non, pas du tout, on ne naît pas émotif. Oui, dans des familles, effectivement, on montre moins les émotions que d'autres, mais encore une fois... Vous êtes libre après, vous, de, de les dévoiler ou de ne pas les dévoiler. Mais ça ne reflète en aucun cas la personne que vous êtes. C'est pas parce que vous ne montrez pas vos émotions que vous êtes différent. Voilà. Ou que vous êtes moins bien par rapport à quelqu'un qui montre ses émotions. Pas du tout. On est bien d'accord. On n'est pas nos émotions. Et, euh, et ça ne reflète absolument pas votre personnalité. Voilà. Cinquième chose sur euh, cette croyance à propos de nos émotions. J'ai entendu ça aussi. Oui, mais il y a des personnes qui ne ressentent aucune émotion, qui ne ressentent jamais rien. Alors ça, c'est en lien avec ce que je viens de vous dire. Ça, c'est faux. C'est faux, encore une fois, parce que des gens qui ne ressentent rien, c'est faux. On ressent toujours quelque chose, à différents degrés, mais on ressent toujours quelque chose. C'est juste que dans des familles, on nous apprend soit à les montrer ou soit bah, plutôt à ne pas les montrer. Voilà. Mais encore une fois, il n'y a pas de euh, c'est moins bien ou c'est euh, bien. Okay c'est juste que... Dans des familles, voilà, on, moi j'ai eu la chance, entre guillemets, mais c'est pas vraiment une chance, d'avoir une famille où on s'autorisait à pleurer, je sais qu'il y a dans des familles où on n'autorise pas à pleurer, voilà, mais encore une fois, c'est pas forcément bien, il n'y a pas un bien ou un mal, d'accord euh, voilà, moi, c'est que je suis juste née dans une famille, effectivement, où ben, ma maman et mon papa n'avaient pas peur de montrer qu'ils étaient en colère ou qu'ils étaient tristes ou qu'ils ils étaient contents, etc. Donc voilà. Mais encore une fois, il n'y a pas de moins bien. ou voilà C'est la même chose que émotion positive ou négative. C'est exactement la même chose. Il y a ça. Donc déjà, c'est faux hein, de dire que personne ne ressent jamais rien. Ça, c'est faux. Et autre chose, c'est aussi peut-être que si... Alors là, je prends une personne, si c'est votre cas... Vous êtes quelqu'un qui euh, n'a pas de problème à montrer ses émotions à ce qu'il ressent, d'accord Si la personne en face de vous est, ne montre pas ses émotions, ne dévoile pas ce qu'elle ressent, c'est peut-être aussi parce que la personne que vous côtoyez ne montre pas ses émotions comme vous, vous aimeriez qu'elle qu montre, ok Mais on ressent tous quelque chose, d'accord Donc c'est encore une fois à propos de nous-mêmes qu'on dit, oui, mais moi, j'aimerais que cette personne euh, me montre qu'elle m'aime, tu vois bah, En fait, si la personne, allait pas habitué à montrer ce qu'elle ressent forcément on peut pas forcer quelqu'un à dire mais tu, oh, tu peux me dire euh, ce, que, ce que tu m'aimes et tout ça non on peut pas forcer une personne donc c'est aussi par rapport à nous mêmes nous on est habitué à dire bah moi je on est habitué par exemple à, à dire qu'on aime une personne mais si la personne en face de nous est un peu plus euh, délicate par rapport à ça forcément c'est ça nous touche à nous parce que bah, c'est pas comme nous on voudrait voilà j'espère que c'est clair mais encore une fois nous ressentons tous quelque chose à différents degrés, mais on ressent tous des émotions. Sixième on dit, avant-dernier on dit, c'est l'éducation qui modélise nos émotions. Faux, faux, archi-faux. C'est pas du tout l'éducation. Encore une fois, reprenez votre frère et votre sœur, je pense que votre frère et votre sœur ne ressentent pas du tout la même chose que ce que vous, vous pouvez ressentir, d'accord L'enfant, il va euh, développer sa propre conception de ses propres émotions, d'accord De par l'école, de par la société, de par les parents, etc., en fait, de par plusieurs de ses expériences, que ce soit l'école, l'éducation des parents, la société de manière générale, le sport qu'il va le faire, etc., il va développer ses propres émotions, ses propres interprétations aussi de ses émotions, l'intensité aussi, parce que les émotions, c'est beaucoup des fréquences aussi. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler de ça. En fait, quand on, quand on vous parle de régulation de l'émotion, c'est qu'en fait, on, on travaille sur le, sur le fait de réguler l'intensité, d'accord Que ce ne soit pas une grande colère comme ça, une grande douleur, souffrance après. On essaye, en fait, quand on travaille sur la régulation de l'émotion, en fait, on travaille sur l'intensité de l'émotion. Voilà. Donc, encore heureux euh, que nous ne ressentons pas la même chose et qu'on reçoit une, des expériences différentes des autres parce que sinon on ressentirait tous les mêmes émotions donc non regardez juste vos parents vos frères vos sœurs vous verrez qu'ils ressentent pas du tout la même chose que vous voilà dernier on dit euh, c'est oui mais il faut faire un travail sur soi ça permettra justement de modifier notre émotivité alors oui ça c'est clair à un certain degré, si on travaille sur soi, effectivement, ça va permettre de comprendre, d'identifier aussi nos émotions, de savoir aussi euh, bah, ce qui se passe à l'intérieur de nous et pourquoi pas, bah, comme je vous disais juste avant, de réguler l'intensité de l'émotion pour qu'on puisse, j'allais dire, euh, mieux, mieux, mieux se sentir, que ce soit moins euh, souffrant pour nous. Mais le but, encore une fois, dans le travail de, de régulation de l'émotion, c'est en aucun cas de supprimer ou de fuir l'émotion. Si on ressent des émotions à très forte intensité, on les ressentira toujours, 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 toujours. Le but, ça va être de diminuer l'intensité de l'émotion, de, de peut-être limiter l'intensité et la durée, parce que aussi, euh, l'émotion, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, on parle, c'est des fréquences, en fait, les émotions. Donc, il y a une intensité, il y a aussi une durée. Plus l'émotion va durer dans le temps, et généralement, on va travailler plus longtemps pour, euh, pour qu'elle nous fasse moins souffrir aussi, l'émotion. Parce que plus elle est ancrée en nous, plus ce sera... Alors, ce n'est pas, pas impossible, mais ça, va, ça peut prendre un peu plus de temps pour justement euh, pff, la, la réguler l'émotion. Mais voilà. En tout cas, oui, travailler sur soi, travailler sur la régulation, donc l'intensité et la durée de l'émotion, ça permettra de modifier l'émotivité. Mais ça ne permet pas de la faire fuir ou de la supprimer. On la ressentira toujours, mais dans une intensité un peu moindre ou dans une durée un peu moindre. Et puis on va aussi l'observer différemment en prenant beaucoup de recul aussi. Voilà voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ça sur nos émotions. Euh, moi je me suis beaucoup amusée en fait à vous faire ce podcast là parce que vraiment euh, j'adore et euh, franchement je, je pourrais vous parler des émotions pendant des heures tellement que ça me passionne et que ça fait des mois que je veux vous parler d'émotions et que je me retiens parce que voilà, il y avait ce projet là qui allait sortir, j'espère que ça vous aura plu, voilà moi j'ai trop le smile je suis trop contente de pouvoir vous parler de ça, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet euh, nouveau sujet, je vous on va parler de quelque chose qui, voilà, qui me tient très à cœur. Je ne veux pas vous, vous parler de ça. Je pense que ce sera beaucoup dans l'émotion du coup. Un sujet que, que j'avais très envie de vous parler depuis des semaines aussi. Bref, toute autre chose en tout cas. Mais euh, j'ai très hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Je vous fais des énormes bisous. Passez un bon week-end. Un, une belle semaine. Et à très bientôt. Gros bisous mes anges.